Tres versículos voy a leer y luego vamos a leer otro pasaje. Quiero hablarles de cristianos divorciados. Cristianos divorciados. ¿Y eso qué tiene que ver con los fundamentos? Bueno, ahorita vamos a ver. En Mateo 5.31, Cristo dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Mateo 19.7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Marcos 10.4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora vea, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Así como están cansados y abatidos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿usted cree que Cristo viene pronto? Si usted no cree que Cristo viene pronto, dos cosas. No ha estado leyendo la Biblia y no ha estado leyendo el periódico. Nunca las cosas han estado como están ahora. ¿Y tú qué crees? ¿Que Donald Trump es el anticristo? Está bien, cree lo que tú quieres creer. Dice, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo, lo, lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que hemos escuchado. Y gracias por recordarnos de los fundamentos que son tan importantes, que son vitales, que en verdad nos mantienen donde estamos y uh, nos ayudan a permanecer y ser lo que siempre hemos sido y lo que tú quieres que seamos. Dice los próximos minutos, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Quiero hablar por un momento acerca del asunto de la palabra que nunca debe pasar por los labios de un esposo cristiano o una esposa cristiana. Es algo que en el contexto del matrimonio nunca debe considerarse. Quiero hablarles del divorcio, más específicamente, de cristianos divorciados. ¿Qué tiene que ver el divorcio con el tema de los fundamentos? Si me da unos minutos, creo que verá la relación. Sin duda, la cosa más triste que puede suceder a un matrimonio es el divorcio. El divorcio causa más trauma emocional que la muerte de un ser querido. Un joven cristiano conoce a una señorita cristiana, se enamoran, 
deciden casarse, el pastor les ayuda a planear su boda, piden padrinos, rentan casa, planean la luna de miel, llega el día, un día de celebración y de felicidad. No podrían estar más felices. Nada destruirá esa felicidad. Se han prometido el uno al otro. Han intercambio, intercambio anillos, han hecho promesas y votos. Y ahora inician la etapa que debe ser la más feliz de la vida de un ser humano. Dios inventó el matrimonio. Lo diseñó para el bienestar, el contentamiento, el gozo de los seres humanos. Es más, estoy pensando cambiar mi, uh, mi versículo de, de vida de Juan uh, 9.4 a Génesis 2.18 que dice Y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo. Amén. En la relación humana, Uh, es la que más poten potencial tiene para producir verdadera felicidad en la vida de un ser humano. Esta pareja vive felices, no tienen muchos bienes materiales, no tienen dinero, pero se tienen el uno al otro. Luego nace un bebé, no sabían que podrían estar más felices aún hasta que vean el rostro de ese primer bebé. El bebé crece, nace otro bebé. Tal vez otro. Si son mexicanos o predicadores bautistas, ocho. El hombre se sumerge en su trabajo tratando de pagar las cuentas. La esposa se dedica a la casa y al cuidado de los niños. Pero un día algo sucede. El hombre se fastidia de su esposa. Por tanta atención que ella, como buena madre, pone a los hijos, pierde de vista, que necesita atender a su esposo también. Lo descuida. Pasan días sin experimentar esa cercanía que tenían al principio. Su amor se enfría. Al principio es una simple indiferencia. Se le va la chispa. En poco tiempo la indiferencia se vuelve irritación. La irritación crece y se convierte en conflicto. Empiezan a pasar días sin hablarse. Cuando se hablan es con palabras cortantes. El conflicto se convierte en pleito. Y un día deciden separarse. Tal vez un tiempo separado les ayude a desenredar sus sentimientos y aclarar sus intenciones. Y luego él encuentra a otra mujer que le satisface. Tal vez compañero de trabajo o una vecina, o tal vez una hermana de la iglesia. Y ahora ellos se enamoran y el hombre concluye que no puede vivir sin esta nueva mujer. Habla con su esposa. Le dice que ha encontrado a alguien con quien quiere vivir. Él decide proceder con un divorcio. Y ese matrimonio que comenzó con tanta expectativa, con tanta felicidad, termina siendo fuente de disgusto y amargura. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de los fundamentos? Si usted consulta su Nuevo Testamento griego, descubrirá que la palabra divorcio que Jesús usa en esos tres pasajes es la misma palabra que se usa en 2 Tesalonicenses 2.3, la palabra apostasía. La palabra apostasía es en español es 
apostasía. Las grandes profundidades que ustedes aprenden en estas conferencias. Esta es una de esas palabras que no se tradujo en el Nuevo Testamento Reina Valera 1960. Es como la palabra iglesia, eclesia o bautismo, bautizo. Estas son palabras que fueron dejadas en el griego por los traductores de la Biblia. Aparentemente no encontraban una sola palabra en español adecuada para descubrir el significado de esa palabra. Uh, es como la palabra novio, viene de dos palabras griegas, no vio. No vio y cayó en la trampa. Si los traductores habrían dicho en 2 de 3.2, porque no vendrá sin que antes venga el divorcio, nosotros diríamos, pues ya vino y nos dejó, porque el divorcio ha estado con nosotros siempre. Pablo está hablando, claro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no de una apostasía, sino de la apostasía. Ahora, para los expertos en griego, déjenme aclarar, yo sé que en el griego no hay artículos, el, la, los, los. La mayoría de nosotros son, conocemos suficiente griego para hacernos peligrosos. Pero aparentemente, Pablo está hablando de algo general, de algo que va a ser fácil de identificar. No está hablando de una iglesia que otra que se aparta de la fe. No está hablando de un pequeño grupito que otro que se aparta de la verdad. A mí me da la impresión de que está hablando de una condición sistémica que cubre una porción importante, sino la mayoría de las iglesias, los líderes, los movimientos que antes fueron usados por Dios para promover el Evangelio. Ahora, esa es mi impresión. Si usted tiene otra impresión, si no está de acuerdo con mi impresión, usted tiene derecho de estar equivocado. Negar que estamos en una época de apostasía es meter la cabeza en la arena como avestruz. Es negar la realidad. Iglesia tras iglesia, pastor tras pastor, movimiento tras movimiento está abandonando sus fundamentos. Está negando la eficacia del evangelio. Está valiéndose de métodos de filosofías inventados por los hombres para producir resultados impresionantes. Intentan lograr en la carne lo que no pudieron lograr en el Espíritu porque o dejaron de buscar el poder de Dios o no la tuvieron en primer lugar. Pablo advirtió de esto en Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vivimos en una época en que en lugar de que un pastor se meta en su oficina o en su alcoba o en su lugar privado, abra su Biblia, se ponga de rodillas y le ruegue a Dios que le dé algo para su gente, prende su computadora, busca algo preempaquetado, preparado por alguien 
que quién sabe qué versión de la Biblia usa saliendo de alguien que quién sabe qué clase de corazón tiene. Mi hermano, tu gente necesita más que eso. Tu gente merece más que eso. Tu gente merece que te cueste lo que tú le des. Ahora, déjeme todos recibimos de otros. Todos somos ayudados por otros. Yo escucho algo en una conferencia como esta, lo apunto y lo uso. No apunté nada cuando estaba predicando el hermano Kevin. Pero, pero en la mayoría de los casos, lo que recibo es solo una semilla, un pensamiento, una verdad que tengo que desarrollar, engrandecer, aplicar para que mi gente sea ayudada y Cristo sea glorificado. Un predicador nunca debe, debe pensar, eso suena bien. Lo que debe pensar es, eso ayudaría. Ahora, no es coincidencia que Jesús use la palabra apología para referirse al divorcio. Quiero que vean unas paralelas entre el divorcio y la apostasía. Cuando Cristo usa la palabra divorcio o apostasía, uh, estaba hablando precisamente de eso. Que un hombre, por diferentes motivos, justificados o no, aparte a su esposa con la carta de divorcio. Primero, ¿qué es lo que causa el divorcio? ¿Por qué dos personas que dicen amarse se dejan de amar, aunque una vez que uno ame, ama para siempre. El amor nunca deja de ser. Y para ustedes los cínicos, sigo amando a la hermana Brenda. La sigo extrañando. Pienso en ella todos los días. Uh, no es que el primer amor sea... Uh, sobreestimada el segundo amor es subestimado uh, el amor nunca deja de ser Cristo dijo cuando habló a la iglesia en Éfeso una de las mejores iglesias mencionadas en el Apocalipsis dijo has dejado tu primer amor a veces citamos mal ese versículo no dice has perdido tu primer amor dice has dejado tu primer amor el amor, el amor nunca deja de ser el amor puede ser dejado, pero puede ser abandonado, pero una vez que uno ama, ama para siempre. Pero ¿por qué una pareja deja, deja su primer amor? Una sola, sola respuesta. La misma razón por qué un cristiano deja su primer amor. Es egoísmo. Es pensar en sí mismo antes que nadie más. Un matrimonio puede sobrevivir una multitud de cosas, enfermedades, problemas económicos, funerales, muertes, conflictos personales, reubicación, <coughs> suegros. No sé por qué le damos tanto a las suegras. Yo amé a mi suegra. Fue una de las mejores cristianas que jamás conocí. Fue maestra de la misma clase comunical de niñas de nueve años por 
por 40 años en la misma iglesia bautista independiente fomentado. Fue tremenda, tremenda cristiana. Una vez uh, yo mencioné, ella me escuchó decir que detrás de todo hombre exitoso hay una suegra sorprendida. Y ella dijo, pues tú nunca me has sorprendido. Bueno. Todo conflicto entre esposos puede resolverse. Siempre y cuando siguen amándose el uno al otro. Lo que no soporta, lo que no sobrevive, ninguna relación y especial, especialmente el matrimonio, es el egoísmo. Todo conflicto entre esposos tiene sus raíces en el egoísmo. Es que no me estás dando lo que necesito. Y yo he escuchado a hombres, es que no, es que, pastor, es que mi esposa no me entiende. Ni Dios te entiende, ¿de qué estás hablando? Pero esa mocosa de 20 años... Que estás con que estás coqueteando si te, si te entiende verdad mm, sí como no la apostasía en nuestros días tiene sus raíces en el egoísmo pensamos demasiado en nosotros mismos pero que hace poco en mi iglesia un sermón que se llama el por qué es más importante que el cómo estamos tan interesados tan enfocados en cómo estamos viviendo, que nos olvidamos por qué estamos viviendo. Estamos tan preocupados por nuestra propia comodidad, que nos olvidamos del bienestar de Hermano, eso es egoísmo. Hermano Florentino Jarillo estaba visitando su ruta en nuestra iglesia una vez y uh, visitó a una familia que antes había asistido en nuestra iglesia. Y uh, hermano Florentino dijo, Hermano, ¿por qué ya no asiste a la iglesia? No, digo, sí estamos asistiendo a la iglesia. Dije, y, y él dijo, ¿a qué iglesia? Dijo, a Castillo del Rey. Oh, dijo, ¿por qué al Castillo del Rey? Porque el pastor nos dijo que fuéramos ahí. ¿Qué pastor? El pastor Ashcraft. ¿El pastor Ashcraft le dijo que fuera al, al Castillo del Rey? Sí, ¿cuándo? Digo, es que un domingo en la mañana él estaba predicando y dijo, si no te gusta esta clase de predicación, vete al Castillo del Rey. Y fuimos. Creo que la única vez que me obedecieron. Pensamos demasiado en nosotros mismos. Dios está más interesado en el propósito de tu vida que en tu comodidad, en la forma en que estás viviendo. Todas nuestras iglesias están sufriendo una epidemia de egoísmo. Tal vez nuestras iglesias están sufriendo egoísmo porque los pastores se han vuelto egoístas. No creo, pero posiblemente ese sea el asunto. No podemos enviar a misioneros al campo por causa del egoísmo. No podemos ampliar nuestro uh, avance uh, evangelístico por causa del egoísmo. Y a propósito, eso comienza con el liderazgo. Todo sube o baja conforme al liderazgo. Mi gente, si, si mi gente es egoísta, es porque yo soy egoísta. ¿Cómo puede un pastor predicar acerca del diezmo y la ofrenda cuando él mismo no está diezmando y ofrendando? Oh, creo que ya toqué un nervio. 
Hay pastores que piensan que como viven de los diezmos, no tienen que diezmar. Mano Bob Gray dice que cuando estaba estudiando en House Anderson, creo que es su último año, estaba pastoreando una iglesia en Bourbonnet, Illinois. Dice que por 52 semanas, el tesorero de esa iglesia nunca le saludó. Trataban asuntos, uh, arreglaban asuntos, pero nunca le dirigió un saludo. El domingo número 53, el Mall Gray dice que estaba, uh, iba de, de la comunicada al, al culto y encontró al tesorero en, en, en el pasillo. Y el tesorero extendió la mano y dijo, Mano Gray, quiero felicitarle. Dijo, ¿por qué? Dijo, tengo 20 años tesorero de esta iglesia. Usted es el cuarto pastor que hemos tenido y usted es el primer pastor que ha diezmado todos los domingos por 52 domingos. Me pregunto cuántos pastores aquí. Su tesorero sabe que usted no diezma. Tengo tres políticas tocante a la ofrenda. Número uno, siempre pongo algo en la ofrenda, siempre. Me pregunto, ¿cuántos ustedes anoche cuando se recogió la ofrenda no pusiste nada? ¿Nada? No se te está cobrando esta compra y tú no pusiste nada. Segundo, no pongo morralla, no pongo monedas. Dios merece más que una propina. Y número tres, nunca pongo el billete más chico. Hmm. Por eso siempre me encargo de que tenga un billete de dólar. El año pasado, cuando el hermano Brenda vivía, ella no permitía que el hermano Kevin Wynn y yo nos sentáramos juntos en el culto sin supervisión adulta. El año pasado... Estaba sentado con mano Kevin una noche aquí en esta conferencia cuando uh, uh, recogieron la ofrenda. Él me distrajo. Yo tenía dinero para la ofrenda. Creo que tenía un billete de 20 y dos o tres de billetes de, de dólar. Y aparte tenía otro, este, otro paquete. Y él me distrajo y puse el paquete equivocado. El, lo que yo iba a poner eran 22 o 23 dólares. Lo que yo puse fueron 220 dólares. Dos billetes de 100 y, 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 y un billete de 20 dólares. Cuando llegué a mi cuarto y empecé a ver mi... Ah, ah. Y por, por poco levanto el teléfono para decirle, hermano, hermano... No, 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 de por sí los regiomontanos tenemos reputación de ser codos. Y luego chanza que un mujer se clave 200 dólares y digan, no, pus, na, no hubo 100 dólares en, el, en, el, en la ofrenda. Pero eso no, eso no sucede aquí, ¿verdad? Está, no cayeron. Uh, estaba en Oaxaca hace dos, tres años y en una conferencia misionera y y una iglesia pequeña y el, uh, uh, prediqué el lunes en la noche, uh, martes y miércoles uh, terminó a mediodía y uh, me dio un sobre con dinero y uh, 
yo pensé, pues es una iglesia pequeña, yo pensé, son mil, mil quinientos pesos, cincuenta, sesenta dólares. Estaba, la, la, la esposa del, del pastor es un, una graduada de nuestro instituto, una linda cristiana. Habían tenido problemas uh, de salud, yo sé, sabía que estaban batallando. Le di el sobre al hermano Jorge Rocha. Y le dije, hermano Jorge, de esto, hermana Norma, yo sé que están batallando. Y el hermano Samuel Esquivel, uno de nuestros graduados, me llevó al aeropuerto. Samuel, cuando él organiza una conferencia, él, casi, él siempre trata de, de buscar que me cubran los, los gastos. Me subí a su carro y dijo, pastor, ¿le dieron ofrenda? Dije, sí. Dijo, ¿cuánto es? Y dije, ¿qué te importa? <risa> dijo, no, dijo, ¿cuánto? Dije, no sé. Dijo, pues cuéntelo. Dije, no lo tengo. Dijo, ¿dónde está? Dijo, le dije lo que había hecho. Y dijo, ¿sabe cuánto era? Dije, no. Fueron ocho mil pesos. Si yo supiera, le hubiera sacado mil quinientos pesos se hubiera dado. Era para, era para pagar mi, mi boleto de avión. El problema es que llegué a la iglesia esa noche y conté esa historia y después del culto el tesorero viene conmigo y me dice, pastor, nos debe 800 pesos. Dije, ¿de qué? De los 8 mil pesos que le dieron de ofrenda. Dije, pues yo ni vi, yo, yo no vi. Dijo, lo que usted haga es considerar ese asunto suyo. Usted no. Yo tuve que pagar 800 pesos diezmo de dinero que nunca vi. No fui un dador muy alegre. <risa> ah, si sí, tú organizas a tu gente a ganarme, si luego tú te... Es, hermano, tengo, un, tengo, un, tengo, tengo una sesión de consejería. Uh, Dios le bendiga. Ajá. Amén. Todo problema económico en la iglesia o en la casa tiene su base en el egoísmo. Ahora, regresemos al tema de la apostasía. ¿Qué produce la apostasía? Lo mismo que produce el divorcio, porque apostasía es divorcio. Un cristiano concluye que la vida cristiana simplemente no le está dando lo que él pensaba que debía darle. No le satisface, no me está satisfaciendo. Y la, la excusa, el pretexto más común de una persona que deja una buena iglesia bautista independiente fundamental para ir a una iglesia liberal es que es que no me están alimentando tú entiendes que si el único alimento que tú recibes es lo que tú escuchas del púlpito de tu iglesia tú eres un cristiano desnutrido cada semana llevo a mi esposa a la tienda para comprar la despensa cuando yo salgo de esa tienda, tengo la misma hambre que cuando entré. Esa tienda no me alimenta. El propósito de la tienda de abarrotes no es alimentarte, es darte el alimento para que vayas a la casa y lo prepares y lo comas en tu casa. El propósito, pastor, es decirte dónde está el alimento. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Tu pastor te pastorea, tu pastor te alimenta. Pero no arranca el pasto y lo pone en la boca de la, de, de la oveja. Y el problema no es que no te están alimentando. El problema es que tienes lombrices. 
y ninguna vaca, sin ofender a nadie, ninguna vaca engorda si tiene lombriz. No importa cuánto alimento le no va a engordar. Y uno de los propósitos de la predicación de la Biblia es darte una buena desenlombrizada para que aproveche el alimento. La mayoría de los cristianos esperan que la vida cristiana nos dé lo que no fue diseñada para darnos. Cristo no te salvó para que vivas tranquilo, cómodo y próspero. Lo que causa gozo en presencia de los ángeles de Dios en el cielo es que un vil pecador se arrepiente de su pecado y acepte a Cristo como su Salvador. Pablo dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2.2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Timoteo uh, y, y también todos los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo dijo el hermano Kevin, no, no aguantamos la predicación, mucho menos la persecución. Ahora ustedes tienen la vejiga tan chica que no aguantes media hora en el culto. Un domingo en la mañana, estaba predicando en la iglesia, domingo en la mañana, dos o tres personas salieron a, 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 al baño. Yo dije, hermano, ahorita vengo. Si tú puedes ir al baño mientras yo predique, ¿por qué yo no puedo? Es absurdo. Vivimos en una época de cristianismo tan aguado, tan debilucho, tan encleque, tan, tan, tan consentido. No aguanta nada. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Una pregunta, ¿estás todavía en el mundo? Esto es porque te sorprende que tengas aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La apostasía, el apartarse de la verdad, negar la eficacia de la verdad, abandonar principios bíblicos para seguir las fábulas, viene porque pensamos más en nosotros mismos que en la causa a que Dios nos ha llamado. Un pastor asiste a una conferencia como esta, regresa a su iglesia, prendido de fuego, empieza a ganar almas, empieza a enseñar a su gente a ganar almas, pero nadie viene. Los gana, pero no vienen a la iglesia. Y llega a la conclusión, es que para mí esto no funciona. Y lo que la mayoría de los que dicen eso, lo que piensan que es funcionar, es poner a un diezmador en la banca. No, no es cuestión de que funcione, es cuestión de que obedezcas. Ganar almas no es cuestión de igle crecimiento, es cuestión de igle obediencia. La predicación clara, directa de la Biblia comienza a lucir anticuado, ofende a la gente de alta sociedad y el pastor busca algo que fascina, que impresiona, pero que no transformaría a una pulga. Sigue algún predicador elocuente, fascinante en internet, comienza a predicar nuevas verdades que ni, ni, que, que ni él mismo entiende y que no se le ha ocurrido a Dios. Yo creo que a veces Dios está en el cielo escuchando a los predicadores, Dios está en el cielo apuntando. Pensa, wow, yo nunca había escuchado eso. ¿eh? 
yo no sabía que yo dije eso este movimiento de judaizantes que enseña que hay que seguir la ley de Moisés para vivir la vida cristiana de manera efectiva descarta las enseñanzas de Pablo que en Gálatas de manera inconfundible llama eso volver a la esclavitud es absurdo en primer lugar pensar que yo pueda obedecer la ley y es insultar a Dios y menospreciar la obra redentora de Cristo pretender que yo necesito seguir la ley para agradar a Dios agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio esos mensos me recuerdan de una conversación que escuché ayer entre dos moscas que estaban paradas en el descansabrazos de mi asiento de avión antes de salir del avión una de las moscas dijo al otro, a la otra, yo no sé si puedo hacer ese viaje. ¿Por qué le dice la otra? Bueno, tú sabes que ese avión vuela a 600 millas por hora. ¿Sí? ¿Y qué? Yo no puedo volar a esa velocidad. Me voy a salir porque cuando despegue el avión voy a tener que volar a 600 millas por hora para mantener el paso con el avión. Y la otra mosca dijo, estás loca. ¿Por qué dices eso? Tú no tienes que volar tú misma a esa velocidad porque estás en el avión. De veras, dijo la otra mosca. Siendo que estás en el avión, vas a poder viajar tranquila. El avión se encarga de mantener la velocidad que tú no puedes mantener porque tú estás en el avión. Es una alegoría. Cierto, pobre hermano Esco, ya, pobrecito, ya, ya le ya les están teniendo la demencia. Esa mosca tiene más inteligencia que el que piensa que tiene o que puede obedecer la ley para mantener la clase de vida que agrada a Dios. Yo estoy en Cristo. Así como esa mosca está en el avión, yo estoy en Cristo. Y Cristo satisfizo todas las justas demandas de la ley y de Dios. Y en Cristo yo he satisfecho todas esas demandas. Todo ese intento de castigarse a sí mismos no es más ni menos que los, lo que hacen los paganos cuando se crucifican o cuando cargan es, las espaldas de pencas de, de nopal o andan de rodillas hasta que sangren. Mire, Isaías 58, Isaías 58, 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, Anuncia mi palabra a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos, uh, uh, humillamos nuestras almas. Y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para 
contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño uh, uh, inicuamente no, ayuna, no ayunéis como hoy para uh, que vuestra voz sea oída en, en, en alto es tal el ayuno que yo escogí de que cada de que, uh, 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 de que día af, aflija el, uh, el hombre su alma que incline su cabeza como junco que haga cama de silicio y ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los que, quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el ambiente y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y, uh, uh, y, y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, te oirá Jehová, clamarás y te dirá, heme aquí si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazado, amenazador, el, y el hablar vanidad cristianos divorciados no de su pareja de la gracia de la voluntad de la dirección y el plan de Dios para sus vidas apóstatas han dejado su primer amor y en lugar de disfrutar la libertad que hay en Cristo en su gracia admirable Regresan a la esclavitud, a la opresión de lo que nunca fue diseñado para producir justicia ni para agradar a Dios y satisfacer sus justas demandas. Aquí hay cristianos divorciados. No, pastor, yo todavía estoy con mi pareja. No estoy hablando de eso. Estás con tu pareja, pero estás con Dios. Todavía estás disfrutando la comunión, el compañerismo que disfrutaste al comienzo. Tu vida cristiana está produciendo el gozo, la fuerza de que habló el hermano Gutiérrez y el hermano Kevin. O ya te doblan los brazos y piensas, pues... Tal vez los carismáticos tienen la razón. Uh, tal vez debo buscar algo un poco más calmado. Una iglesia un poco más formal. Una iglesia donde el pastor es menos escandaloso. Donde no hay tanta presión para producir. Donde no me exigen. Una iglesia que asisto una o dos veces por semana si quiero pongo mi propina y luego vivo la vida que yo quiero vivir. Uh, un pastor está pensando, pues es que los, los fundamentalistas, uh, es, es, es que esperen que mi iglesia crezca. Y, uh, y si no crece como ellos piensan que debe, me juzgan. 
En primer lugar, nadie hace eso. No te juzgamos. Yo, yo prediqué en una iglesia la semana pasada. Había 10 personas el viernes de noche. Además, habíamos, bueno, éramos 20, 10 de ellos. Éramos más los misioneros en la convención misionera que la, la gente. Ganas almas y nada sucede. Nadie viene. Hermano, ganamos almas no para que la iglesia crezca, ganamos almas para obedecer a Dios. Tú de ganar almas y nadie viene. El propósito del matrimonio supuestamente es producir hijos, ¿verdad? Pero la hermana Emily y yo nos casamos y hemos decidido no tener hijos. Un sobrino mío me dijo, tío dijo, ¿cuántos hijos piensan tener? Dije, no queremos ni siquiera un pescadito dorado, nada, ni mascota, ni nada. Hacemos lo que todos los matrimonios hacen. Mira, el hecho de que haya nieve en el techo no significa que no hay lumbre en la, en, en, en la chimenea. Nos disfrutamos el uno al otro. Hacemos lo que todos los matrimonios hacen. Estoy hablando de comer juntos, salir, ir a la iglesia juntos. ¿De qué están hablando? ¿Usted, usted tiene la mente tan oscura? Pero el hecho de que algo que yo sé, que, ok, estoy diezmando, pero estoy batallando con mis finanzas. Estás batallando con tus finanzas porque estás endeudado y no sabes manejar el dinero. No es culpa de Dios que tú, que, que tú diezmes y que no, las cosas no salen bien. El diezmar y ofrendar no, res, no resuelve todos tus problemas económicos. Te voy a decir cómo resolver todos tus problemas económicos. Número uno, ponte a trabajar. Gana dinero. Administralo bien. Elimina o salte de la deuda y obedece a Dios con tu dinero. Pero no es culpa de Dios que los resultados que estamos esperando no vengan. Si lo que Dios quiere es que simplemente obedezcamos. En mayo de este año cumplí 54 años. Que hay un espíritu de incredulidad. En el ministerio. Estoy usando la misma Biblia. Estoy usando el mismo plan de salvación. Estoy usando los mismos métodos. Practicando los mismos principios. Viviendo por los mismos, uh, las mismas convicciones de separación que mi padre me dejó hace 54 años. Y me decirle algo. Es un deleite. Es un gozo servir. Yo dije el otro día a un grupo de jóvenes, no hay, yo no cambiaría una sola decisión que me ha traído a donde estoy ahora. No estoy diciendo que todas mis decisiones fueron buenas, pero las decisiones que me han traído a donde estoy, doy gracias a Dios que tomé esas decisiones. Una pregunta, mi hermano. ¿Cómo está tu relación personal con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas en este libro? ¿Pasas más tiempo en internet que en este libro? ¿Pasas más tiempo leyendo acerca de la Biblia que leyendo la Biblia misma? 
¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tienes una lista de oración? ¿Cuándo fue la última vez que tú pusiste tu dedo en algo en tu lista de oración y dijiste, Dios me contestó esta oración? Vivimos una época de cristianos divorciados, apóstatas. Sí, así está en la iglesia, así están las conferencias, pero en sus corazones hay semillas de divorcio. Dios nos libre de ese espíritu. Dios nos regrese a nuestro primer amor. A esa época en que todo era vibrante y emocionante y gozoso y nuevo y fresco y bello. Señor, gracias por 